0: Aí eu falei assim, cara, mas quem é que compra de ti? Por que que ele compraria de ti, né? Tentando cavar um pouco mais o fundo. Então começa a ter essa especialização para dentro das empresas, então é muito louco conversar com o Dick, que foi um dos pioneiros que visualizou isso, caramba, eu vou fazer só isso. E aí
1: teve resultado e o mercado acompanhou toda essa tendência. Eu entendi que eu desenvolvi um método e ali, cara, eu comecei a contratar gente.
0: Mas o teu trabalho é uma das coisas que a gente acredita muito. E aí vem a outra pergunta, né? A conexão
2: entre marketing e comercial.
0: Está começando mais um toco o Sino Podcast. O primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João. Eu sou
2: o Dani Botelho.
0: Fernando Henrique. Dani, hoje a gente tem um convidado muito especial, o Fernando, um cara que, como eu escrevi aqui, né, um dos dinossauros do marketing digital, já tá, ó, há muito tempo no marketing digital e ele veio para trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre experiências que ele já teve no marketing... Sobre as experiências que ele já teve na venda, sobre o que ele tá fazendo agora. Então o Fernando é um cara muito especial pra gente, a gente tava num churrasco aqui, né? Então oh, que churrasco! É... <risos> então a tradição, sempre antes dos podcasts com convidados, a gente faz o churrasco, segunda vez já. E agora a gente vai trocar uma ideia, né? Uma ideia bacana, que a gente quer ouvir um pouquinho o Fernando. Então bora lá para mais um toquezinho podcast?
2: Bora lá, Fernando. Fernando, a gente, como comentou, a ideia aqui é trocar essa experiência, né? Trazer aí para quem tá assistindo a gente e pra gente também, óbvio, né? Conhecer um pouco mais a tua história. Lembrando que a gente teve, né? Ao longo da trajetória tem muitos acertos e às vezes tem muitos problemas no dia a dia, né? Então, para começar, meu, conta aí um pouco
1: da tua história pra gente aí. Quem é o Fernando. Quem é o Fernando? Boa. Valeu, galera. Valeu, turma. Obrigado aí pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história. Eu sou o Fernando, Fernando Henrique, é natural aqui de Florianópolis. E hoje eu tô no Marketing Digital aí, contando nos dedos aí, 11 anos. Caraca. Né? Eu comecei quando o Marketing Digital... Era mato, não hum. tinha absolutamente nada, né? E tudo começou com uma história muito legal, que foi fazendo um lançamento né, do meu pai. Meu pai é um dos maiores formadores de coaching aí do Brasil. A gente tá falando aí no ano de 2011. Caramba. Né, 2011. E o Érico Rocha tava em Roma. É, é. o Érico Rocha nem tinha aparecido no Brasil ainda. E, e lá eu tive a oportunidade de lançar o primeiro curso online de coaching do Brasil. Né? Ah, foi aí que tudo começou, então? Essa foi conversada. aí que tudo começou essa loucura. <risos> e aí foi uma experiência incrível, porque na época não tinha tecnologia. Né? Não tinha estrutura de marketing, não tinha área de membros. Era tudo de uma maneira muito guerreira. Como é que você fazia? Guerreira, caseira. né? Então, na época, a área de membros era o famoso Moodle.
0: Cara, quem, aqui, o, quem
1: aqui já ouviu falar de Moodle?
0: Eu usei o Moodle na faculdade, no SJ, que
1: era bem precário já, então, caramba. É. E aí os, os lançamentos, né? a forma de fazer a venda daquilo, era comprando lista de e-mail, essa era a forma de fazer venda. Então a gente recebia lá um CDzinho, assim, com um monte de e-mail. <risos> Recebi. E aí a gente botava lá na plataforma de disparo de e-mail, criava uma cópia, na época nem se falava em cópia, e sim um chamado, texto sim. ali para fazer a venda, né? E simplesmente virou o carro-chefe da empresa, a gente vendeu absurdamente, né? Foram ali vários, vamos dizer assim, centenas de, de milhares de reais ali, né, vendendo um curso na Guerreiragem, né? tinha um bom conteúdo, presencialmente já era um conteúdo validado, e aí a gente transformou aquilo, na época a gente nem falava de curso online, era EAD, né, ensino à distância. E virou o carro-chefe da empresa aí por muito tempo, e foi ali, eu tenho certeza que foi ali, que eu me descobri né, como marqueteiro, digital, eu falei, pô, o meu caminho é esse, e tudo começou ali. Né? então foi, foi, foi muito legal caramba
2: mas não foi dali que tu, tu já trabalhava com o Marcos, já atuava na, na, com vendas já, já, de alguma forma tu já tinha esse, esse caminho? Não. cara, nada,
1: absolutamente nada mas eu tinha eu tinha, um, eu tinha um afinco por aquilo ali eu achava aquilo legal, divertido gostoso, aquilo me seduzia na verdade hum. né? e aí pô pegou uma coisa que eu já sentia que gostava de fazer, com uma puta oportunidade né, Pô, quem em 2011 estava lançando curso online? Ninguém, né, cara? Uhum. Então, tive essa oportunidade e valeu muito a pena, assim. Foi, foi muito, legal, muito legal. E
0: dali, como é que foi essa tua trajetória nesses próximos uhum. 10 anos depois dessa, desse lançamento? Cara,
1: e aí aconteceu muita coisa, João. Muita coisa, porque... É, depois que eu lancei, né, o meu pai, vamos dizer assim, eu tinha uma participação ali <risos> naquele, naquele projeto. Mas em um determinado momento da vida, eu senti que eu precisava bater asas sozinho. Sabe aquela coisa de sair assim da asa do pai, aquela empresa familiar? E aí eu caí no mundo das agências, uhum. agências digitais. Okay. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar numa das maiores agências aqui em Santa Catarina, a Agência Hive, um abraço para o Luiz Melo e Rodrigo, que eram os diretores lá da agência, me abriram as portas, me deram a oportunidade quando eu mais precisava. É... E ali eu tinha uma função, cara, que era atendimento. Gerente de atendimento. Eu tinha uma. Eu era um meio de campo, era Cruel, aquele meio de campo onde eu tinha que representar o cliente dentro da agência e representar a agência para o cliente. Então, cara, eu tomava porrada de tudo quanto é lado. E era uma agência multi serviço. fazia site, fazia rede social, fazia conteúdo, blog, tráfego. Então, ali eu tive a oportunidade de participar de diversos projetos e aquilo me deu uma musculatura muito legal. Né, de aprendizado, de sentar na mesa com pequenos empresários, médios empresários e multinacionais. Né? E aquilo, pô, eu falei, esse é o caminho. Né? Eu consegui entender que as dores do pequeno empresário, muitas muita das vezes é as dores também do grande empresário, e num mundo onde estava se transformando. Né? O digital estava chegando e todo mundo já tinha lá suas agências offline, as agências tradicionais, e chega lá uma turma ali de Floripa, com uma agência, que querendo fazer essa transformação digital, né? Então, foi uma experiência incrível. E ali a gente fez rodar muita coisa. Muito legal.
0: É, o Dani também vem
2: desse mundo de agência, é, eu né, Eu também vem do mundo de agência, de agências tradicionais, é, como tu falou. E eu, eu sinto um pouquinho do que, que tu tá falando aí, né? Que essa transição, essa conexão de tomar pancada e tudo que era lado. Mas também tive um, bons aprendizados aí. Mas me fala um pouquinho aí estava na, na frente, no dia a dia do atendimento, mas você também trabalhava com a parte de venda também? Ou só com a parte de fazendo com que esses
1: clientes entendessem esse mundo online também? Cara, era muito focado nas entregas do marketing digital. Né? E aí, já naquela época, a gente já sentia isso. Que a gente gerava conteúdo, gerava demanda para o departamento comercial do cliente. Okay. E muitas vezes o cliente não estava preparado. Né? Então, do que, que é dieta fazer uma, uma puta linha editorial de conteúdo, postagem, blog e tudo mais? E se o teu comercial não tá preparado para receber aquele lead, aquele contato, né? E às vezes a gente sofria até muita resistência, assim, né? O, o próprio departamento comercial reclamando da agência que, poxa, aqui vem, vem muita gente me chamando aqui e eu não dou conta. Olha só, a gente tá falando de 2012, 2013, tá, gente? Uhum. E, aí, e isso não é a realidade de hoje em dia também? Quantas empresas, quantos business a gente não vê? A gente tá falando de quase 10 anos aí da mesma dor. É muito louco isso. É,
0: e aí que surge o toxino, né? Com esse objetivo de conectar essas duas pontas. Porque o que você falou, ah, às vezes o comercial reclamando do marketing. Ou, ao contrário também, o marketing reclamando do comercial. Pô, eu tô mandando o lead, ninguém vende, não sei o quê isso é o que mais acontece é, é por isso que a gente faz o que a gente faz hoje para ajudar a colocar esses dois times falando a mesma língua e principalmente né, se conectar porque a comunicação que sai no marketing tem que ser a mesma comunicação que termina no comercial não tem como uma empresa expandir ou crescer exponencialmente ou escalar se ela se comunicar de um jeito numa ponta e se comunicar de outro jeito em outra ponta o líder ele vai entrar, ele vai se perder nessa jornada, por quê? Porque um fala de um jeito, o outro fala de outro jeito. E quando o líder se perde, o que, que acontece? Ele não compra, então não tem venda. E, cara, quanto tu fala isso, putz, é 10 anos. Mas eu acho que, se a gente voltar um pouquinho atrás, o Dani, que vem de agência já um pouco antes, isso já existia. Porque a agência parava de fazer uma baita de uma campanha com uma baita de uma ideia. E aí chegavam os caras que, que viam os anúncios dentro hum. da empresa para comprar e o vendedor não falava do anúncio. Então... O que acontecia lá atrás é cíclico, continua acontecendo hoje. É, e como tu falou, já são 10 anos e as empresas continuam tendo problema. Ah, total, cara. Mas continua a tua história, cara. A gente tá na agência, não tem coisa pra caramba ainda. Tem, tem, ainda.
1: tem. E aí eu tive a oportunidade de logo na sequência sair da agência Rive. E aí em sociedade abrir uma uhum. outra agência, que era uma agência multiserviço também. Fazia site, fazia conteúdo, rede social tráfego. E ali, pô, ali foi um período de muito aprendizado mesmo, porque pela primeira vez eu era um empreendedor, né, um empresário ali do negócio digital, de um prestador de serviço de marketing digital. E cara, ali a gente sofreu muito assim, porque o modelo de negócio de agência, né, que a gente tinha na época, hoje para mim é fadado ao fracasso, né, onde uma agência onde ela é multi-serviço, onde ela tem que entregar diversos produtos de site, rede social, cara, a conta, no, no final, a, a conta, ela simplesmente não fecha. Uhum. Isso é muito doloroso, cara. Uhum. Eu me lembro, assim, porra, fechar contrato, porra, fechei contrato com uma puta construtora aqui em Santa Catarina, é. esse negócio legal pra caramba, e eu falo assim, meu Deus do céu, como é que Essa eu vou entregar crise, isso? Né? Como é que eu vou entregar isso? E pô, aí fechava com uma puta concessionária e eu falei, meu Deus do céu! E aquilo me dava uma ansiedade, me dava uma coisa ruim, e falou assim: Pô, agora eu vou ter que contratar mais uhum. gente, vou ter que, essa pessoa vai ter que passar pela curva de aprendizado para conseguir entregar aquilo que eu vendi. E aquilo, aos poucos, começou a não fazer sentido para mim, né? Começou a gerar uma frustração muito grande. E aí foi o um ponto que eu resolvi é, dar, um, dar um, um stop em tudo isso. Né, e repensar, repensar esse modelo de negócio. Né? Eu já estava muito convicto né, que uma agência multiserviço comprando um FI baixinho para entregar uma porrada de coisa que aquela conta não fechava. E aí foi quando eu descobri né, o marketing de performance. E aí sim eu entro já na era dos lançamentos digitais, né? Érico Rocha, funil de venda, tráfego, aquela coisa de performance mesmo. E aí foi quando eu simplesmente né, me debrucei ali aos estudos, né, comprei todos os cursos possíveis, imagináveis, e ali eu aprendi muita coisa. Né, abriu a minha mente, estourou, sabe assim, explodiu o meu cérebro, de entender que o marketing digital não era só aquilo que eu vivia. De marketing, de, de, de agência, entregar serviços para os clientes, entender que porra, tinha muita gente com muito conteúdo, que aquele conteúdo poderia... Né, exponenciar, era um negócio escalável e aí eu falei assim, pronto, tá aqui tá aqui o meu negócio, aqui que eu tô é, que, que eu vou me achar, e aí eu comecei como todo mundo depois que faz o um lançamento, né, vai lançar o Primo, vai lançar o um Amigo né, entra de coprodução né, tem lá seus mil e poucos reais para investir em tráfego para capitalide mas cara, foi uma experiência incrível assim, incrível, ali que eu Ali que foi uma grande virada de chave para mim dentro do marketing digital. E eu tive muitos cases. Muitos cases, assim, cara. Eu tive case, vários cases de sucesso, vários cases de fracasso também. Isso é muito importante falar. E tu entender que os cases de sucesso seguem padrões. E que os cases de fracasso também seguem padrões, cara. Isso é muito louco, assim. Né? Então hoje, quando eu vou entrar em algum projeto, em alguma coisa, eu... Cara, é muito nítido para mim, para mim é muito claro se aquilo vai para frente ou não, né? Porque às vezes são comportamentos, né? São formas de conduzir alguma coisa, formas de enxergar que, cara, ele direciona. Direciona o sucesso ou o fracasso do projeto, né? Então nessa época, eu tive... Na época de lançamento e tal, estamos falando aí de 2015, cara. Eu não, não existia no Brasil ainda a profissão do gestor de tráfego, né? o tráfego era uma peça muito importante dentro do lançamento, então todos os projetos que eu fui me envolver, porra, eu acabava metendo a mão no tráfego, porque não tinha gente para fazer. E ali, cara, eu tive, eu aprendi na marra. Aprendi na marra a fazer o tráfego e aquilo eu falei assim, porra, legal, gera resultado. Aquilo que o social media faz no orgânico, né, cara, que porra, Dois likes, um comentário, mãe e pai. Porra, quando chega no tráfego pago, aquilo pulveriza e leva uma proporção. Cara, é animal, é prazeroso, assim. Eu falei, porra, esse negócio de tráfego tem tudo a ver. Então eu comecei a estudar, me especializar cada vez mais e eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande player de mercado, né? Na área de educação, que o cara já era super validado, puta audiência e grana para investir em tráfego. E ali, cara, pô, ali foi o meu maior laboratório, né, de tráfego pago, né, a gente investiu quase um milhão de reais, assim, em, quase em dois anos de projeto e a gente mudou a realidade não, e o, do ponto, business,
0: né? o ponto que você investiu um milhão de reais há de, oito anos atrás, sete é, anos 2015, atrás. 2015, 2016, 2016, que o lead era centavos, né? Deus. Hoje, <risos> tu investe um milhão de reais, não é tanta coisa, né? Mas... Oh, eu, paguei, eu cheguei a pagar um centavo você... no lead, cara. <risos> então, é isso que eu tô falando, porque investir um milhão de reais naquela época é muita grana. Hoje, um milhão de reais não que seja pouca grana mas assim, a proporção de lead que de tu gera sim, tá, é... é mediano
1: né é, uhum. virou praxe assim uhum. e cara aquilo ali me abriu muitas portas assim porque foi um case animal né foi um famoso 7 em um né? né sete dígitos em um dia no deck friday que a gente foi lá pô foi animal foi um, foi uma experiência muito bacana assim e aí ali cara eu me vi na oportunidade de é, trabalhar só com tráfego eu fui um dos primeiros profissionais que falei assim, não, eu só sou especialista em tráfego. Eu não faço landing page, eu não faço conteúdo, eu não faço blog, criativo, eu não, faço. não faço criativo, eu, faço, eu só faço tráfego. E isso no mercado, na época, porra, era, era, era diferente, né? Porra, tá, mas tu só uhum. faz tráfego. Uhum. Não, mas eu quero conteúdo junto. Não, uhum. não faço. Sim, é, legal, é
2: legal isso que ele fala, porque nessa época de 2015, mil... 15, 14 ali, é, tinha muitos gestores de redes sociais que faziam tráfego. Exatamente Era bizarro assim Que era só olhando impulsionamento pra eu... de
1: post, cara
2: é. era, era só apertar louco. o botão uh -huh. ali,
1: impulsionar E uh -huh. tava tudo e certo E eu não vou
2: além A agência que eu tinha A gente não tinha esse profissional Então a gente trabalhava com gestores de, de, de conteúdo Pra fazer isso E cara, era investimento de 100 mil Em 2014, 2013, 2014 100 mil, 200 mil Numa, numa campanha pra fazer E quem fazia era essa pessoa de
1: gestão de, de conteúdo é. Olha que louco que era Muito louco, né, cara E aí, pô por... É, e ali eu comecei a, a me especializar muito nessa área de tráfego, porque eu falei assim, eu sou especialista, igual médico, todo mundo tem o clínico geral, né, uhum. cara? Mas, pô, o médico que é especialista naquilo ali, sei lá, médico do esporte, médico ginecologista, porra... Do joelho. Do joelho, é, o ortopedista. Eu fui me especializar e falei assim, não, eu vou me posicionar como especialista em tráfego. E eu falei assim, cara, e o meu, na época o meu... Vamos dizer assim, é, o FII que eu cobrava, cara, era de uma agência multi serviço, Ali que foi a virada de chave. Porque eu conseguia cobrar o mesmo valor, ou até mais, para em vez de entregar tudo, eu entregar só isso aqui.
0: E faz bem feito, né?
1: E faz bem feito, tu é especialista, né, cara? Uhum. Então ali foi muito, porra, foi muito legal porque é, tu concentrou tudo num, num único job, né, num, num único serviço. E ali eu me, eu me vi como um freelancer, vamos dizer assim, de tráfego, né? Começou um cliente, dois, quatro, oito, doze. E aí chegou uma época ali que eu já tava com quase vinte clientes, pagando um valor legal mensal. E aí a vida me fez uma pergunta. Fernando, tu quer ser um freelancer de tráfego pro resto da vida ou tu quer ter um business de verdade? Ou tu quer ser empresário? Né, no ramo digital de prestação de serviço e aquilo eu fiquei dois dias assim pensando muito naquilo e absorvendo e aquilo e você não eu quero quero ter um business mesmo né? e aí foi quando pela primeira vez eu resolvi dar um nome para o negócio que eu tinha né? eu dei um nome para agência resolvi em vez de viver de toda de toda a renda que era aquele freelance ali né, que eu vivia daquele dinheiro ali, que era eu, vi, eu comecei a viver de pro labore né, é, é, Cara, essa é a principal virada de chave, <risos> é. onde tu é freelancer e tu é um empresário de verdade. Onde tu começa, não, esse aqui é o meu salário, tu separa a vida pessoal e a vida profissional. Essa é a grande, grande virada de chave. E aí eu tinha alguns gargalos, porra, eu odiava fazer a parte administrativa financeira, eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo de atender os clientes, para emitir boleto, para não sei o que, nota fiscal para todo mundo. E aí, porra, a primeira pessoa que eu, que eu chamei foi um administrativo financeiro para tirar de mim aquela carga. Pronto, porra, já tenho um business agora, né, cara? Agora eu já tenho um pouco mais de tempo para focar no comercial, nas minhas entregas. Aí, porra, daí eu, eu entendi que eu desenvolvi um método, eu, eu, eu desenvolvi uma forma de captar cliente, de atender esse cliente, de entregar para ele diversas soluções na parte de tráfego pago. E ali, cara, eu comecei a contratar gente, gestores de tráfego para ensinar, passar para ele aquilo que eu desenvolvi nos últimos anos, né? Passar para ele fazer essas entregas. Então, cara, chegou um momento que eu não não metia mais a mão na massa. Né, de fazer campanha sentar lá na frente do computador, gerenciador de anúncios do Google Ads, do Facebook Ads eu parei de fazer isso e foquei exclusivamente em fazer a agência crescer né? então eu foquei muito no comercial, e no comercial que eu fui aprender o que, que é um SDR uhum. o que, que é um closer a importância de um CRM de uma estrutura de vendas né? meu, meu um dos dos Terceira ou quarta pessoa que começou a trabalhar comigo foi um SDR. Foi um pré-vendas. Né? Pô, pré-vendas pra agência, cara. Eu fazia o cara ligar para um monte de gente, né? Code call, code e-mail. Mas os que chegavam de indicação para mim, eu passava pelo filtro primeiro. Porque eu já tinha aprendido a importância do ICP. Uhum. O perfil ideal de cliente. Cara, cara você que tem agência se você não tem o seu perfil ideal de cliente, que você trabalha com todo tipo de nicho, cara, reveja isso aí. Né? Reveja isso aí porque é complicado. A partir do momento que entender que manter um cliente, um contrato longo, né é muito mais barato do que tu ficar toda hora fazendo um contrato novo. Porque o, o cliente errado, ele entra e sai. Entra e sai. Dá dois, três meses e sai e a energia que se gasta, Sim. né, para fazer todo aquele onboard do cliente, né, as, as, as reuniões e briefing e tudo mais, cara, a conta não fecha. É
0: e você que está escutando a gente, ou assistindo a gente agora e não entendeu o que que é o ICP, não sabe o que que é o perfil ideal de cliente, o PIC, o ICP, né, tem diversas formas de chamar o F, né, F? Vai colocar o card aqui do nosso podcast que a gente fala só sobre ICP, ICP, como definir esse perfil ideal de cliente. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o que o Fernando falou, que é de extrema importância, vai lá. E eu, eu afirmo isso que tu fala, porque todos os livros que a gente lê sobre vendas, até mesmo sobre marketing, tudo que envolve marketing e comercial, marketing e vendas, não importa como é que funciona o método. A primeira coisa que eles vão falar é... Defina o seu perfil ideal de cliente. É a primeira coisa que se fala em marketing e vendas é perfil ideal de cliente. E não é você que vai fugir disso. Se todos os autores que tem os cases que tem, o Fernando que tem o que, os cases que ele tem nas costas, falam que perfil ideal de cliente é a primeira coisa que a gente tem que fazer... Não é você que vai fugir disso. Então, presta atenção nisso. Se você não tem perfil do áudio de cliente, volta nesse podcast aqui, assiste e para agora a tua operação e define para quem você vai vender, para quem você vai falar, porque isso é extremamente importante. Né, Dani?
2: É, e falando de CP, eu estava falando esses dias com um, um, cara, um jovem, ele está na casa dos 20 e ele está montando uma agência, de, enfim, uma produtora. E é a primeira pergunta que normalmente a gente já faz, né? Que já a gente já apanhou. Tá, cara, me fala aí. Porque a, a, eu falei, né? Tava conversando com ele. eu falei, assim, cara, eu e o João, a gente tem um negócio e tal. E é importante que eu saiba que tu, você entrega. Porque volta e meia tem um cliente que precisa. Eu entendo que você está entregando. Me fala quem é o teu cliente. Quem é o perfil do teu de de cliente? Ele não conseguiu falar. Ai,
1: cara, eu falei cara, assim Cara, Refaz, Ô, cara.
2: Olha, senta, conversa. Aí eu expliquei pra ele... Mais ou menos, né? eu, eu e o João, a gente fez esse trabalho também. né uhum. Então é muito louco, porque as pessoas acham que o perfil de cliente... Ele, e aí ele começou, né em cima do que ele já tinha. Ele começou a falar, mas estava tudo muito é, baseado em grana e baseado no tipo de empresa só. Eu falei assim, cara, mas quem é que compra de ti? Por que, que ele compraria de ti? Né? Tentando cavar um pouco mais a fundo. E eu falei para ele, cara, tu conhece o João. Eu falei assim, meu, quando a gente definiu o ICP, ele chega num nível que eu vou num treinamento... E eu escuto coisas do tipo, cara, meu comercial e meu marketing não falam. Tá ali, é o que é o meu ICP. Então, chega nesse nível da conversa, da fala, né? Sim. Não é só aonde ele tá, mas, cara, ele verbalizou
1: a dor que tem. Então, tu já sabe, né? É, tá tão definido que quando tu falou isso, a gente ia, ó... É.
0: Pá, é cara, quer ver, quer ver o
1: cara quando erra no ICP? Hum. É quando ele começa com a frase o seguinte... Todo mundo que ó oh. <risos> Já não tem ICP, cara. No primeiro é. ou segundo episódio, no terceiro, a gente falou exatamente sobre isso, porque
0: a primeira pessoa hum. que eu ouvi, isso foi o Eric, né? O Eric que fala, meu, olha, se já começa com todo mundo, então quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Exato.
1: Já começa por aí. Exato. Cara, lá na agência, porra, eu comecei a focar, qual era meu ICP, né? Cara, primeira coisa, empresas que já tinham experiência em tráfego. Empresas que não... Aquel... Já apanharam. Que já apanharam. Que não tinha aquela questão... Aquela mentalidade de que o tráfico vai fazer milagre. Que eu vou ficar rico da noite pro dia. Uhum. Cara, isso meu pré-vendedor já matava na hora. Mas... Já nem botava para eu conversar com o cara. Carta fora. É... Mínimo de investimento, cara. Porra, eu cobrava lá o um mínimo de 10k mês. O cara tinha que botar. A empresa que tem o um mínimo de 10k mês, cara. Porra. Tem já um processo validado, no mínimo tem uma estrutura, já passou por tráfego, já passou por um monte de coisa. Ou tá com grana. Tá com grana, então é, é um projeto muito mais saudável, cara, muito mais saudável, do que pô, a empresa que tá começando, que o cara ouviu falar de tráfego pago e acha que vai investir ali 100 reais e vai voltar a 2 mil, e na verdade não é. Né? E o cara que está nesse nível é o cara que mais incomoda, que mais gasta energia ali da agência. Uhum. Então, cara, para mim é muito, muito importante isso. Você que está abrindo uma agência, que pensa em prestar serviço, foca muito nisso, cara. Foca no seu perfil ideal de cliente né? e cuide também da quantidade de serviços que você vai entregar. Isso é muito importante, porque se você for entregar muita coisa, vai ter que tem uma estrutura inchada para entregar um monte de coisa, né? e aí no final das contas, muitas das vezes, essa conta não vai fechar. né? E eu passei por isso e vou te falar, dói muito.
0: Legal isso que você está falando, porque a gente consegue ver essa transição, né, Fernando? Então, lá em 2015, primeira vez quando tu é, 2013, 2014, é, tem aquele cara aqui na, nas agências que fazem tudo, e a gente começa esse movimento do mercado, que talvez o primeiro expoente seja o gestor de tráfego, ou é, o gestor de tráfego e depois vem o copywriter, né? Então a gente começa a ver que deixa de centralizar todos os serviços em uma única pessoa, uma única agência, uhum. para surgir no mercado um movimento muito grande de o cara do tráfego, o cara da copy, e aí hoje em dia tem o cara da automação, o ferramenteiro, é... Cada vez mais os profissionais específicos, que são especialistas daqueles serviços, ganham é, mercado. E, e cada vez mais é assim. Então, agora tem o um cara que faz só social media, só inbound marketing, o um cara que faz só outbound. Então, começa a ter essa especialização para dentro das empresas. Então, é muito louco conversar com o dia que foi um dos pioneiros, que visualizou isso. Caramba, eu vou fazer só isso. E aí teve resultado e o mercado acompanhou toda essa tendência. Começa com gestão de tráfego e depois vai indo para as outras profissões e cada vez mais a gente vê é, especialistas específico, específicos em alguma coisa. né? A gente fala muito sobre nicho. Então, entender o seu nicho, é, entender quem que você vai atender, que aí vem com o perfil ideal de cliente. Né?
2: Legal. É, ele estava falando ali do, do perfil, só voltando no gancho também, tinha falado de pré-venda, você né? tinha botado alguém de pré-venda. É, eu, eu tive uma trajetória paralela aí, fazendo implantações de máquinas de pré-venda. E, e no processo é, é muito louco, porque no processo da instalação da máquina de pré-venda é feito um trabalho de identificação de perfil ideal de, de cliente e como é bizarro, como não existem as, a, as empresas continuam faturando, elas continuam trabalhando e acredito que para crescer a pré-venda dali tá ali salvar ela mas dentro do processo, quando é instalado esse processo de, de definição do perfil ideal de cliente nenhuma tem ele, ele identificado então, parabéns por ter acertado <risos> antes de dar...
1: <risos> cara, eu vou te falar, Dani, foi um... Quando eu entendi isso, cara, foi um ato de liberdade. Sim. Cara. Um ato de liberdade, porque... Cara, ah, eu vou atender um nicho específico. Na época, sei a tecnologia. Então, o que, que eu fazia? Toda a minha comunicação era para empresa de tecnologia, SaaS. Eu ia nos eventos uhum. né? presenciais, fazia networking dessa galera, me conectava com esse... Cara... Tu não tem noção, João, Dani, quanto a gente gasta energia de tu tá focado de manhã num projeto, sei lá, tu tá, fazer, tu tá fazendo um e-commerce e duas horas da tarde tu vai fazer um lançamento. Esse gap, essa troca, cara, é um gasto energético absurdo né, pro profissional que tá fazendo. Então se tu define o teu nicho, o teu perfil ideal de cliente, cara, Aí tu começa a falar, a conversar sobre escalabilidade. Aí que começa o game de verdade. Se não, cara, desculpa, mas tu vai ficar um eterno escravo da tua operação, cliente sai, cliente entra, cliente sai, tem um ticket legal, agora tem um ticket menor e cara, e aí tu... velho, desculpa, mas tu não, tu não vai conseguir chegar nos teus objetivos.
0: Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou tu deixou claro uma das coisas, olha... Aqui na minha agência eu faço tráfego, mas eu não faço tráfego para lançamento. O meu público é esse daqui. Então, é, a gente vai fazer isso porque eu consigo duplicar. Enfim, o teu público era é, comércios locais, se não me engano. Muito mais focado em tecnologia, SaaS. Uhum. Ó, porque esse tipo de, de tráfego eu consigo duplicar porque vai mudar isso daqui, vai mudar isso aqui. Mas o tráfego que eu faço para essa galera para fazer para lançamento é totalmente diferente.
1: Então, eu não conseguiria escalar esse. Eu lembro muito bem tu falando isso. É. É, um ato de liberdade, cara, um ato de liberdade, assim, Para mim foi a grande virada de chave. E aí, pô, na pandemia a gente cresceu um monte, né, a gente chegou a ter, sei lá, mais de 40 clientes pagando um ticket bom, assim. E aí veio a oportunidade de empreender em outros negócios.
0: Antes de tu entrar nesse ponto, eu só queria complementar do ICP pra gente não fugir desse assunto, que eu e o Dani, a gente está fazendo muitos calls com muita gente que está interessada nos nossos serviços. Né? Muita, muita gente mesmo. Uhum. E a gente não começou o trabalho ainda do nosso funil, até porque a gente já tem dois contratos rodando, tem um terceiro que a gente já fechou. Então, ainda não precisou os nossos funis para vender, mas a gente já está no nosso planejamento executar, a gente contratou uma mentoria agora para isso. É, mas, a gente conversando com muita gente, cara, a gente pergunta, uma das primeiras perguntas do nosso processo de qualificação é tá, qual é o teu perfil de, de cliente? As pessoas não sabem responder, e a gente tá falando de empresa que fatura 5, que fatura 10, que fatura 20 milhões, empresa que fatura 500, empresa que fatura 1 um milhão, todos os tipos de empresa e grande parte delas, elas acham que sabem, mas quando começam a falar sobre o perfil ideal de cliente delas, tá embaraçado, tá Distante,
1: nebuloso, tá
0: nebuloso, tá das gente tá, beleza. Então, a gente vai ter que botar essa ferramenta aqui. De Primeira coisa, vai ter que começar com a definição do perfil do áudio cliente dela. Porque tá nebuloso, pra todo mundo tá nebuloso. E quer vender pra todo mundo, não quer perder venda. E, enfim, aí a gente volta pra aquela história que a gente vem falando, né? Então, quem quer vender pra todo mundo, não vende não pra, ninguém, pra ninguém. E a gente tá sentindo isso na pele. As pessoas que a gente tá prospectando, que a gente tá conversando, sentem isso. Estão nesse momento. E por isso que uma das primeiras coisas do método sino é perfil do áudio cliente para quem que a gente vai vender, para quem que a gente vai falar. Boa. Mas continua aí com essa virada de chave que teve cara, na vida. Mais aí, uma, né?
1: É, e aí minha vida é feita de, de ciclos assim, viradas de chave, né? É, e aí um, um tempo atrás, assim, cara, eu já tava muito esgotado do mundo das agências, né? É, me senti extremamente escravo daquela operação, apesar de ter um time, mas eu era o único sócio... É, a responsabilidade era 100% minha, né? do meu time, dos meus clientes, da operação. E aquilo começou a pesar, né? começou a pesar emocionalmente. Algumas crises de ansiedade, alguns burnouts. E isso me fez repensar algumas coisas. né, E aí, cara, surgiu a oportunidade né, de, de empreender em outra área, porque eu tive algumas sacadas assim que eu pensava assim, cara o marketing digital as ferramentas, tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos elas têm um poder incrível e tem tanto nicho aí, por aí, cara tantos business, tantas coisas que se tu aplicar isso cara, tu vai se dar muito bem essa foi uma grande sacada. De entrar numas de, cara, eu, não, eu acho que usando o meu conhecimento para vender algo, para entrar num nicho específico, eu acho que eu tô pronto. Acho que eu tô pronto para isso. E aí surgiu uma grande oportunidade, né? Há dois anos atrás, de junto com meus sócios, né? O Cássio, o Israel, de a gente abrir uma fintech. né Uma fintech de crédito. Né? hoje é novo saque, a novo saque já veio de uma ideia antiga dos dois, né, do Castro e do Israel. Na época eu era consultor de marketing deles e aí eles, pô, me chamaram, aquilo começou a ficar mais próximo e tal. E eu falei assim, não, eu quero entrar, mas cara, eu não quero, não quero que você seja meu cliente, né? Vamos, vamos fazer um business aqui, vamos peguei equities da empresa e ali, cara, foi um negócio muito muito bonito. Porque eu consegui pegar todo o conhecimento, tudo que eu tinha de bagagem e aplicar num negócio onde eu vi escalabilidade, onde eu vi uma puta oportunidade, e foi um ato de liberdade absurda para mim, cara. Foi muito importante fazer aquele movimento, né, de ter 40 clientes no meu pé, né, de ter um time e eu completamente sozinho com todas as responsabilidades. Eu, enfim, começar a ter sócios para dividir as responsabilidades, ter um time, ter um produto altamente escalável, né, que é crédito. Cara, não existe melhor produto para vender no <risos> mundo, né, que é dinheiro. Porque não tem estoque, é um produto que todo mundo precisa e, na verdade, tá vendendo uma folha de papel que é um contrato. E ali eu vi uma grande oportunidade. Né? Porque o um mercado muito, vamos dizer assim, expiente de tecnologia, de marketing, quando eu entrei, ele disse, não, eu não acredito que o mercado é desse jeito. Uma lucratividade dessa, uma rentabilidade dessa, e é isso aqui que é o marketing? É assim que é que, que vai sendo tocado, que é tocado as coisas? Não, não é possível. Ali eu me vi num mar de oportunidade, né por 10 anos de bagagem, para poder... Aplicar num business que, porra, é, tinha tudo pra, tem, tem tudo para escalar. Então, cara, eu não pensei duas vezes né, em fazer essa transição é, de não estar sozinho e de principalmente trabalhar num produto escalável, cara. Você que é profissional de marketing, que tem conhecimento, manja de tecnologia, entende a concepção de tudo, cara, Talvez você esteja perdendo tempo prestando serviço de marketing. E, às vezes, o grande negócio é você aplicar em algum nicho, em algum produto, em alguma coisa escalável. É duro falar isso, cara, porque eu, minha carreira inteira foi prestando serviço de marketing. Né? E, dentro, e o meu maior ato de liberdade de todos eles foi aplicar tudo em um, em um produto, em um business, né? que não é prestação de serviço. É aplicar os conhecimentos de marketing num negócio próprio, numa fintech de crédito, enfim. Então, quantas oportunidades não tem por aí, João? Uhum. Sim, muitas. Né? Cara, dropshipping... Cara, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo, assim. É... Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Hoje eu tô, me sinto muito realizado, muito mais leve. Consegui cuidar de mim. Sinto hum. mais, cuidar da minha saúde, tenho uma vida mais organizada, uma gestão de tempo mais adequada, né? E hoje, cara, eu aplico tudo em um, um projeto com mais gente e isso é muito gostoso, cara. O novo Saque lá tá, tá muito legal. É, é e sinto? a Novo Saque ela bombou,
0: né? Então é, tem um lance que aplicando esses conceitos e toda a tua bagagem, claro, com a bagagem dos teus sócios... É, eu que conheci a Novo Saque no início e vejo o quanto a Novo SAC cresceu em dois anos, é bizarro. Vocês estão com 6 mil clientes cadastrados na base de vocês, ofertando o, o serviço de vocês. E é um negócio mega exponencial que tu olha 6 mil, chegou no top, não, tem, tem muita demais. gente para atender ainda.
1: E, e o mercado não profissionalizou ainda, é. é vocês e
0: não tem ninguém atrás. Exato,
1: é só para contextualizar o que é a Novo SAC, a né? Novo SAC é uma fintech de crédito. Na verdade, a gente tem um produto financeiro onde a gente transforma o limite do cartão de crédito né, do cliente em Pix, em três minutos na conta. Né? De maneira legal, né? De uma maneira 100% legalizada. Né? Foi um ano de construção para que isso parasse em pé de uma maneira legal. Ninguém aqui quer aparecer no domingo no Fantástico. Né? <risos> é, e a gente conseguiu fazer isso de uma maneira... Né, muito transparente, muito limpa, com muita tecnologia. E quando a gente lançou esse produto, cara a gente desde o começo a gente tinha um modelo de negócio onde a gente queria distribuir esse produto no canal correspondente bancário. Né? Essas lojas de crédito que vende consignado, FGTS, enfim. E nos primeiros quatro meses de operação, a gente fez venda própria. Eu fui lá fazer o tráfego. Minha última vez que eu fui gestão de tráfego foi para Novo Sack. <risos> onde eu fui lá, fui fazer tráfego para gerar lead, para fazer a venda direta do produto. Tinha lá um time de vendas recebendo os leads. Tudo isso para aprender a vender o produto. Toda a jornada, desde a parte do marketing comercial, né, a parte todo o back-office, contratual, de como aquilo é, passa por todas as áreas da empresa, para a gente aprender, a gente mapeou todo esse aprendizado, transformou tudo isso em conhecimento através de um portal, que é o Novo SAC Academy, para distribuir no canal correspondente. Então hoje a gente está batendo aí 6 mil correspondentes bancários cadastrados né, no nosso sistema. Em dois anos. Que, que né, bateram lá na nossa porta, assinamos um contrato de parceria, eles têm acesso ao sistema, né, tudo digital, tudo... É, 100% online, onde eles conseguem vender o nosso produto para os clientes dele. Então virou uma relação um marketing até de muito mais de relacionamento. Desafio do marketing da Novo Saque hoje, né, é um marketing B2B, onde eu tenho que né, entregar tudo para o meu parceiro, né, comercial ali, para ele fazer a venda. Isso em, em grande escala, né, falando aí de, de 6 mil correspondentes. Então a gente está em franco expansão aí, crescimento. A gente está muito feliz lançando os produtos novos agora, porque o mais difícil a gente conseguiu, né? Que foi ter uma capilaridade, né? Pô, ter um sistema com 6 mil, mil lojas, 6 mil CNPJs lá dentro, né? É, aptos a vender um produto financeiro e sendo comissionados por isso, isso foi o mais difícil né, nesses dois anos. Agora, né? A gente vai fomentando produto, vai criando novos produtos, um monte de várias novidades vindo por aí. A gente tá num momento bem, bem feliz, bem especial, assim. E quando eu olho para trás, né, e vejo que, pô, como é que foi esse essa trajetória até então de trabalhar com diversos nichos, prestar serviço para diversas empresas de tudo quanto é tipo, tamanho, né? Tudo isso hoje, cara, ter oportunidade de colocar esse conhecimento em um único projeto, cara, é muito massa, velho.
0: E hoje, qual que é a tua função dentro da Novo SAC? Você é diretor de marketing? Como é que é lá? Qual que é a tua função? É, hoje Além eu sou um, dire... né? é,
1: um cofundador, né? E aí, mas a minha principal função é diretor de marketing, né? Uhum. CMO lá, então. CMO lá, né? E aí tem o Cássio, meu, meu grande amigo, sócio na parte administrativa financeira. O Israel, meu grande amigo e sócio também na parte comercial, né? Então, cara... Vai funcionando, é muito, é muito bom, cara, tu, tu dividir essas responsabilidades, né? Uhum. Então, cada um com a sua área, eu ajudo um pouquinho ali, eles ajudam aqui, mas cada um tem as suas responsabilidades. Hoje a gente deve estar tá em umas 20 e poucas pessoas lá, uhum. né? E a gente está no processo de, de amadurecimento ainda, também de tecnologia, implementando tecnologia, implementando processos, um monte de coisa a gente está aprendendo, Pô, seis mil parceiros cadastrados, né, cara? Receber toda essa galera e como a gente trata eles e como isso no dia a dia a gente vai fomentando o nosso produto para que eles vendam é um desafio muito legal, assim. E, cara, é, é todo conhecimento aplicado ali, né? Sim, muito legal
0: e, e o teu negócio ele virou hoje, né? Basicamente, a Novo saque, ela virou muito mais uma questão de fazer o cliente ter resultado, então talvez um, um grande time de gestão de relacionamento, gestão de clientes, de CS, do que
1: qualquer outra coisa,
0: né? Total, Porque cara, o resultado total. de
1: vocês é o resultado do cliente, ponto. Exatamente, a gente sempre fala, cara, o teu sucesso, correspondente bancário que vende nosso produto, teu sucesso é o meu sucesso. Né? Então, não é um marketing direto ali onde a gente tem que ir, ah, compre, compre, compre. Não, é educação. É né? um marketing 100% de educação, né? de receber o cara, no primeiro momento, receber ele muito bem, entregar tudo que ele precisa para estar tá apto a fazer as vendas, ah, então, então treinamentos e tudo mais. Então, tudo isso numa grande escala, né, de 6 mil, e a gente com certeza vai terminar o ano aí, né, com muito mais, muito mais parceiros. Né, nossa meta aí terminar o ano com 9 mil parceiros cadastrados. É, e tudo isso com muita tecnologia, né, cara? É, é, é o jeito, é a forma. E a gente está muito feliz aí Mas, nesse processo. Deixa eu te fazer uma
2: pergunta. Uh, nesse desafio lá, como diretor de marketing, né? Que tu chegou lá ganhou esse equity e tal, os seus sócios já sabiam da tua posição, já estava acostumado com a sua posição, ou tu teve algum desafio com eles para eles entenderem essa tua posição, né? Eu é? Tenho
1: até hoje, cara. É. <risos> é, então é justamente essa Não, ideia de entender. Porque, hoje, como cara. tem
2: muitos donos de negócio que a gente conversa no dia a dia, e eles normalmente não sabem lidar com, esse, com, esse, com esses líderes, né? Na parte de marketing, é. na parte comercial. E aí, como diretor de marketing, vindo com toda essa bagagem, para entrar com caras que provavelmente viam o mercado, mas que tem alguém que está olhando isso, como é que eu levo isso para o mercado? Como é que foi o desafio?
1: Cara, é um desafio diário, Dani. Porque, vou te falar, é, meus sócios são bem, vamos dizer assim, de uma linha muito tradicional, né? De Porra. comercial e administrativo, Uhum. Né? Muitas vezes chegava o marketing como marketing, só custo. A, é, conta. custo, balela. Ah. Eu só brinca comigo, marketing é balela. E aí, cara, é uma é uma é uma desconstrução diária que a gente faz para poder fazer uma construção visível aos olhos, né? Então eu tenho certeza que muitas das coisas que eu faço, eles não entendem. Né? Não, não faz ideia ali do que está que acontecendo, uhum. né? as engrenagens por trás daquilo ali. Né? Mas isso eu acho que é muito massa, cara, porque é cada um com as suas valências, entendeu? Uhum. Então, pô, eu não encho o saco dele lá da parte administrativa, eu não encho o saco dele na parte comercial, apesar do marketing dar junto, uhum. mas tem as suas responsabilidades. E é uma quebra de cultura muito louca, cara muito louca assim, né, às vezes pro teu sócio, pro teu business ali, onde, porra, tu tá ali diariamente, fazendo ele entender o beabá do marketing, né, e, mas é um desafio gostoso, cara, eu tô bem, e aí... hoje eu sou bem tranquilo com relação mas, mas... a isso.
2: E aí vem a outra pergunta, né, a conexão entre marketing e comercial, que a gente fala que tem um sócio, né, e aí quando a gente tem muita bagagem né e tu teve essa bagagem de olhar de fora do tipo tá começa aqui vai até o né, até o toco sino né a gente fala que vai até o final realmente da tá venda. como é que é essa passagem como é que como é que é o dia a dia de vocês dois né é, se alinharem nesse nessa passagem
1: Dery, dessa? isso cara é muito legal te perguntar porque vem sendo duro tá porque conversa de estômago <risos> é? <risos> cara é, cara, porque assim ó ele como responsável comercial né, tem a visão dele uhum. ele toca do jeito dele e tá tudo certo é a função dele né? e, e e quando eu vou entregar coisas de marketing assim, o tipo às vezes até sai um pouco da zona de conforto de controle uhum. dele e aí gera alguns atritos, cara. Gera algumas, algumas divergências. E isso vem sendo tratado até hoje. Então, durante boa parte da, da, do, empre, da, do empreendimento Novo Saque, né, foi o comercial ele foi tratado de uma maneira né, muito, muito, vamos dizer assim... É, solitária? Solitária, ou autônoma, ou própria, do jeito dele. Uhum. Onde, em paralelo, eu entregava o marketing... Né? mas as coisas não se conversavam muito bem, e eu sempre soube, cara, sempre soube que em algum momento aquilo precisava se conversar, Sim. só que não adiantava né, eu botar a goela abaixo. Não, sem dúvida. Né? Naturalmente, os processos começaram, precisaram ficar alinhados, uhum. precisaram conversar, convergir mais, né naturalmente isso. Então, a partir do momento que eu vou entrando com tecnologia, né? Que eu vou entrando com algumas estratégias. Então, hoje, cara, a gente tá num processo muito massa lá, né? Onde o marketing, ele tá, ele tá muito colado com o comercial. Massa. Mas isso não foi não, rápido, é. cara. Que isso massa, não cara. foi da noite pro dia. Isso foi dolorido, assim, sabe? Teve
0: alguma... Algo que foi a virada de chave que aconteceu? Alguma situação? Alguma história que tu possa contar?
1: <risos> tem, cara, tem várias coisas na verdade, mas uma das principais assim é que meus sócios não, não se convenceram ouvindo de mim, okay. como diretor de marketing, uhum. e foram convencidos do time operacional comercial mesmo, uhum. vendo a dor ali na, na ponta, né? Olha, que legal. né, então, pô, por mais que eu quisesse, pô, vamos, vamos, e aí, cara, vamos mudar, vamos por aqui e tal, vamos, vamos, pegar um pré-vendedor. Cara, vamos automatizar aqui. Vamos fazer um onboarding. Uhum. Pô, onboarding. meu só se eu falar que onboarding era, era secretário de luxo do comercial.
0: <risos>
1: uhum. E eu tive que escutar isso, uhum. né? E a minha estratégia, cara, foi assim... Não foi bater de frente, né? Foi assim, cara, vamos lá. Um dia tu vai entender. Né? e a forma que eles entenderam cara, foi até não ouvindo de mim foi vendo com os próprios olhos e o próprio departamento comercial, pô, tá pesado aqui, eu acho que a gente precisa de alguém assim né? olha os números né? pô, a gente é muito a gente, não, a gente tá com muita cara de suporte pouco, pouco, pouco comercial, a gente perde muito tempo conversando com parceiro mais ou menos né? então é uma construção, cara Uhum. é uma construção, né? Então poderia bater o pé e botar a goela abaixo, que não, é, vamos por aí. Eu já sabia desde o início. Ah. Só que hoje a forma como foi construída, ela é muito mais sólida, muito mais sólida, né? Apesar de perder, não é perder, mas é de demorar um pouco mais de tempo. Hoje aquilo tem mais, criou uma raiz mais forte. Sim. Ao ponto de que não é só um projetinho. Uhum. Não é um projetinho de onboarding. Uhum. Não. É o onboarding.
2: Sim. Legal, legal. Eu tenho uma outra, uma outra pergunta que vem nessa sequência aí. Normalmente quando o marketing chega na, na casa, né? E, e chega um bagagem de fora, uma, da, uma das grandes missões é aquisição de cliente, né? E no teu segmento me parece algo extremamente desafiador.
1: Né? É, cara.
2: Como é que, como é que é essa virada de chave para atrair esse perfil ideal de cliente que tu tem na Novo saque, assim?
1: Cara, hoje... Como é que tu chegou com essa, com Ei, essa inteligência?
0: É, e qual que é o perfil da Auditividade é, da Novo lá. SAC também? É, né? é, acho que é legal. Vai lá, ter
1: alguém escutando? É, boa. Lá na Novo SAC, a gente trabalha com os parceiros, né? São correspondentes bancários que se cadastram conosco, fazem, assinam um contrato conosco de parceria, recebem login do nosso sistema e ali eles estão aptos a fazer a venda, né? É... E cara, tem muitos parceiros curiosos assim, que nem sabem o que estão fazendo ali. Mas eles chegam venderam. até você
2: por tráfego pago. Cara, que, como é que é essa muito... atração? Como é que você cara, chega como é por que você tráfego, chega?
1: chega por tráfego pago, é, chega por influenciadores do mercado, okay. né? E é um mercado muito carente de produto, cara, né? Correspondente bancário vende lá o consignado. O FTS não tem muito o que vender. E a gente apareceu com um produto novo. Uhum. Então, naturalmente, a gente já chegou chamando a atenção né, de um produto diferente. Então, tudo que é diferente tem um desafio, né, cara? Uhum. Quebra de cultura, é complicado isso nível de consciência. Então, nível... vocês têm que educar o cliente, vocês tem que vocês educar pra caramba, o parceiro, né? a vender o produto, Embalgue a entender. É importante. Cara, o nosso desafio é esse, é quebra de cultura e aumentar o nível de consciência do produto o tempo inteiro, né? Então, cara, tem diversas estratégias, desde tráfego até indicações e tal. Então a gente vem trabalhando muito com provas sociais, parceiros que, porra, estão ganhando uma bolada de comissão, cara. isso a gente, porra, documenta tudo direitinho, né, divulga. Pô, tem gente lá, cara, fazendo 10 mil por semana em comissão, vendendo produto novo saque, né? Então, isso a gente tem que expor, né? Tem que, tem que, tem que divulgar. Ai,
0: geralmente um cara desse fazia o quê? 10 mil no mês, às vezes?
1: Muitas das vezes, cara. Muitas das vezes fazia isso, 10 mil por mês. Enfim, com outros produtos financeiros. Uhum. Então, a gente se colocou como uma oportunidade, né? A gente se colocou como uma oportunidade... E as coisas vêm, assim. Então, falando de perfil ideal de cliente, cara lá no Novo sara que eu cunhei um termo que eu chamo de PIP. Perfil ideal de parceiro. <risos> porque, cara, é, tem de tudo lá. né E um dos desafios recentes agora foi fazer essa classificação. Porque a gente está falando de 6 mil correspondentes bancários. Tem o um cara que é um correspondente bancário home office, que nem sabe... Né, que tá começando, que nem sabe, nem tá consolidado direito no mercado e tem um cara que tem uma puta call center com mil posições de venda, que manja de tráfego, faz tudo lá e a gente até então vinha tratando o cara, os caras da mesma forma. Enquanto eu tava dando treinamento para um cara sozinho, home office, né, esse mesmo, o mesmo comercial que tava dando treinamento, tava sendo chamado lá no WhatsApp pelo, por esse call center de mil posições, né, então a gente entender isso, cara, levou-se um tempo né, de entender esse perfil ideal de parceiro, classificar ele, né, saber da prioridade de atendimento, criar as campanhas adequadas para eles, todas as rotinas, atividades, automações principalmente. né. Então a gente vem nessa construção onde hoje a gente recebe todos os parceiros, e aí para cada para cada parceiro que se classifica num potencial de vendas que ele, né, que ele possa ter, e para cada potencial de venda lá, a gente vai colocando eles nos seus devidos buckets, né, nos seus devidos baldes e tratando eles de acordo, né, da, de acordo como ele como pode ser tratado, né? Então, hoje a gente tem muitos treinamentos abertos, treinamentos coletivos, treinamentos de venda, pô, o cara bate na porta lá, o cara tem mil posições de venda, é uma puta oportunidade. Não, esse cara, a gente conversa, o diretor vai lá conversar com ele. Pô, o diretor não pode conversar lá com um cara que, porra, tá lá começando, home office que nunca vendeu um contrato financeiro na vida. Não tem como fazer isso, né? Uhum. Então, ao longo desse tempo aí, a gente veio aprendendo a trabalhar dessa forma e tudo mais, né? E tá legal, cara, a gente tá em franca expansão, assim, novos produtos saindo aí, a capilaridade, que era o mais difícil, a gente já conseguiu, né, e várias pessoas, várias empresas conectadas no nosso sistema, abrindo diariamente o sistema lá para vender o produto, então, nossa grande ideia é ir plugando produtos, né, fechamos parcerias aí com fundos de investimento bem importante para fazer funding, Legal. Aí para novos produtos, né? E aí agora é muita tecnologia de integrações para criar esses produtos. Porque, cara, força de venda, o mais difícil a gente conseguiu criar em dois anos, né?
0: E como é que foi para ti, Fernando, virar essa chave de... Porque tu deixou de vender produto. Então a gente pega um momento que o Fernando ele fazia campanha é, no marketing digital, tráfego para vender produto, para vender produto, para vender produto... E no fim a novo site ela não vende o um produto, ela busca parceiro. Você não tá vendo, o cara não tem que te pagar nada quando ele vai fechar contigo. Como é que foi virar essa, como é que foi virar essa chave na hora de você gerenciar o um marketing, na hora de você ficar responsável por isso? Por isso, né? E, e o que que aconteceu nessa verdade de chave? É mais fácil, é mais difícil, é, ou enfim, como é que é isso para ti?
1: Cara, tudo que que envolve venda e dinheiro, eu troco, troco o meu tempo ou o meu produto por um valor monetário é mais difícil, cara. Então, eu vou te falar que foi muito legal né, entrar num business ali onde, cara, é... onde a gente tem um produto legal, massa pra caramba, e com um novo. Então, fazer marketing pra educação, pra quem já trabalhou muito com vendas, cara, é fácil, velho. É bem mais fácil, assim então tu pega muitos gatilhos, tu pega muitas estratégias de engajamento, né? Porque no marketing de performance e lançamento a gente fala muito de captação de lead, de engajamento e de coisas para trazer o cara para perto, para não sei o quê. E cara, eu tenho que fazer isso com esse, com essa galera, né? De uma maneira gratuita, onde ele vai ter um retorno financeiro muito legal se ele trabalhar bem.
0: Sem ele despender de nenhum investimento, né? Sem
1: ele precisar pagar nada. Mas esse. esse então
0: ponto, é mais fácil, cara. Esse detalhe é muito legal porque, beleza, mesmo que assim ele paga nada, mas o teu trabalho é uma das coisas que a gente acredita muito. Quer é elevar esse nível de consciência do cliente, né? O cliente que ele tá recebendo conteúdo, que é, ele tá recebendo conteúdo, consumindo conteúdo, elevando o nível de consciência, entendendo que. É, tem alguém que pode ajudar com as dores dele. E aí você tem uma comunicação toda voltada para a dor desse cliente. Então, tu olha o teu mercado hoje, tu sabe que a dor do teu mercado é que ele não tem muito produto variado, a, a margem de lucro às vezes não compensa, diversas mudanças de regra do governo que às vezes afetam o é teu claro, cliente. Eu... E aí tu pega o um marketing, faz uma comunicação sobre isso e traz uma grande solução. né Quase criando um movimento, cara meu, chega de depender disso aqui, ó. Vem cá ganhar dinheiro, vem vender isso daqui que vai te dar margem, vai te dar é, escala, vai deixar que, você, deixar que você dependa só de um, de um tipo X de, de cliente que era aposentado ou pensionista. Agora, tu pode vender para um monte de outras pessoas, que é o, o nicho de pessoas que têm cartão de crédito. Então, tu começa a mostrar as dores que o teu cliente tem no teu mercado, produzindo conteúdo, e depois oferece a solução para esse cara. E é o que a gente acredita, né? Quando a gente falar de marketing e venda, a gente entende da importância do outbound, mas o nosso nicho, o nosso know-how, que a gente fez a vida inteira é, trabalhando dentro de empresas que vendiam através de marketing comercial, é construindo inbound. O, o marketing ele é muito importante para o comercial porque o marketing está levantando a consciência do cliente com a produção de conteúdo, e o comercial pega esse cara de um nível mais consciente e leva até o ponto de nível de consciência a aumentar tanto que o cara toma a decisão de compra Então é muito legal isso que você está falando Porque, cara, você está focando 100% em bound Hoje você precisa levar o nível de consciência do teu cliente Porque o teu cliente com nível de consciência elevada É o cara que vai comprar de ti Só que isso se aplica tanto a você Quanto o cara que está ouvindo a gente porque se você eleva o nível do teu, de consciência do teu cliente mostrando para ele que o mercado dele ou o que ele tá fazendo, tá gerando um problema, tá fazendo com que ele perca dinheiro, tá fazendo com que ele perca tempo e a tua solução vai resolver todos esses problemas, o teu papel é elevar o nível de consciência. Porque quando você eleva o nível de consciência e o cara percebe que ele tem problema, ele vai buscar pra uma solução. E quem que essa solução? É você, é a gente. Quando a gente olha pro cara que tá ouvindo a gente, tá escutando a gente e fala... Pô, o teu time de marketing comercial não conversa, o teu time comercial ele não tem meta, o teu time comercial ele não tem processo, o teu time comercial não sabe usar o CRM, o teu vendedor não tem script, o teu vendedor e o cara que está do lado dele também é vendedor, não falam a mesma coisa. Já botei pré-vendas e não funciona. Já botei pré-vendas <risos> e não funciona. Quando é, eu estou falando isso aqui agora, é porque do outro lado eu tenho um serviço que é para conectar esses dois times, que é para te ajudar a construir uma estrutura comercial que vai vender que vai conectar as pontas do marketing comercial e vai ter uma previsibilidade na hora de vender, porque a gente já fez isso. A gente já fez isso nas empresas que eu trabalhei, nas máquinas que o Dani aplicou, nas empresas que a gente está atuando hoje, que a gente tem é, consultoria ativa. Então o inbound, ele tem essa força. O que a gente está fazendo aqui hoje é elevar a consciência do cara que está escutando a gente, que é o nosso cliente, porque elevando a consciência dele e até entregando muita coisa gratuita, ele lá no final, ele vai vir comprar da gente, que é o que está acontecendo, e é o que está acontecendo contigo, cara. Então, eu acho fantástico, acho que casou muito te trazer aqui hoje, Fernando, para mostrar da importância do inbound quando a gente fala dessa tua última operação, que no teu caso, o inbound é que faz você alavancar um monte de parceiro, e a tua escala possivelmente está
1: no inbound. Total, cara. Total no inbound. É, muitos conteúdos, cara, de aumento de nível de consciência, Muitas automações, né, dentro das ferramentas de e-mail, WhatsApp, né? Então a gente tá ali martelando. E eu falo muito, né, cara, que às vezes quebra de cultura é na base da martelada. Uhum. Né? Tem que, ir, pô, né, lapidando ali aquilo, né? Então a tecnologia também, né, hoje em dia facilita muito isso, né, cara? Uma vez que tu faz o o setup ali, cara, desse conteúdo, né, inbound, entender ali, porra, toda a jornada do cliente ou do parceiro, enfim, e tá o tempo inteiro, cara, né, munindo o cara, fomentando aquilo, velho, é, é o caminho, cara, é o caminho. Nossa. Muito muito bom mesmo, assim. Então, hoje, né, o nosso desafio, assim, de conectar nós, lá no Novo SAC, cara, marketing e vendas, hoje né é não a gente não visualiza isso andando mais separado uhum. né? não tem como cara não tem como né porque a partir do momento que a gente traz esse parceiro né pô comercial vai abraçar e tudo mais mas em paralelo tem todo um trabalho de inbound de aumento de nível de consciência e tudo mais então assim quantas quantas empresas né galera a gente Business, assim, a gente vê o marketing comercial em pé de guerra. Sim. Ou porque entrega um lead ruim, um reclamando um do outro. Ah, meu lead é ruim. Ah, mas tu não atende direito, né? Uhum. Sempre, é sempre a mesma coisa, né? Uhum. Comercial reclamando lead frio, né? E o, e o marketing reclamando que o comercial não atende direito. Uhum. Então, a partir do momento, cara, que a gente se sente responsável, velho, né? Como diretor, a gente se sente responsável por esse processo... Cara, não, não existe mais essa guerra. Não existe mais essa guerra. Então, hoje a gente tá fazendo uma, uma caminhada, assim, em conjunto, marketing comercial muito bonita. E, cara, a gente tem acreditado de verdade aí no projeto. E, cara, parabéns para vocês aí. Eu acho que é o primeiro, primeiro business, primeira consultoria, mentoria que eu vejo aí que faz isso que vocês fazem, velho. Que é conectar marketing e vendas e é uma dor absurda de muita uhum, gente, cara. Uhum. Né, eu sei que os lugares que, que, por onde vocês passaram, assim, os cases que vocês construíram, né, os lugares onde vocês chegaram, os resultados que onde vocês tiveram, passaram, né, obteve de resultado, foi porque conseguiram fazer isso, cara. Sim. Foi sim. porque conseguiram transformar a guerra do marketing e vendas em um verdadeiro ambiente de produção, né, de, de eficiência, e de união, cara uhum. Parabéns pelo trabalho de vocês Massa, nossa, Fernando massa.
0: Cara, eu queria te agradecer também por ter vindo aqui Trocado essa ideia com a gente eu Acho que esse vai ser o primeiro eu Acho que a gente vai ter alguns <risos> outros episódios Pra trocar ideia contigo Então um cara Boa. muito massa de falar E tem uma vivência Você tá no campo de batalha A nossa ideia, claro é, é trazer bastante gente Mas trazer gente que tá no campo de batalha Pô, você tá no dia a dia Executando o que você tá falando Pra gente é muito importante Pra quem tá ouvindo a gente é, Talvez o Fernando seja o cara mais famoso do mundo mas o Fernando está no campo de batalha, fazendo hum. o que você quer fazer, o que você também está fazendo e vivenciando as dores que você está vivendo. Então, o perfil dos nossos convidados ele tem muito essa cara. É. E você que ficou até aqui, até agora, né? Vou te pedir, dá um like nesse podcast. Se tiver no YouTube, dá um joinha, se tiver no Spotify, tira um print aí que você tá ouvindo a gente, vai lá no Instagram, posta, marca, arroba Dani Botelho, arroba João Rosa, arroba no podcast, até o arroba.
1: Cara. É, primeiro, peço aí a galera seguir a Novo SAC, arroba Novo Saque, uma fintech de crédito aí, lá tem uma oportunidade uhum. muito legal, a gente tá... Trabalho muito bacana. Se você quiser conversar comigo também, diretamente, meu direct tá lá aberto, Fernando Henrique, underline W. Boa. Me segue lá, chama no direct, vamos trocar uma ideia, eu adoro Nossa. conversar com a galera uhum. aí. Né, de, cara, tô aí para contribuir, cara. Aí pra uhum. contribuir. Legal, legal. E bola.
0: a gente tem um ritual, Fernando, que a gente chama de... A gente deixa uma sacada para quem está ouvindo a gente, é um insight. E cada um de nós ele fala meu qual foi a sacada desse podcast que a gente gosta de deixar. Então, para te entender um pouquinho mais, vou começar aqui falando qual foi a minha sacada. E talvez a gente possa talvez até ter a mesma sacada de todo mundo, porque eu acho que ficou muito forte nisso. Cara, a minha sacada é para você que está ouvindo. Defina o perfil ideal de cliente. É isso. Ponto. Boa. Beleza, né? eu ia
2: falar também do CP, mas eu vou falar uma coisa que eu, eu concordo com, com o Fernando, é meu bora conversar times de marketing comercial e bora se juntar, unir forças para ter resultado. Boa.
1: Cara, o que eu deixo de recado aí, uma das sacadas é você que presta serviço de marketing, você que é a agência e tá lá ralando no dia a dia lá, completamente escravo da operação, talvez o seu conhecimento ele seja muito mais útil vendendo alguma coisa, algum produto, entrando em algum nicho, que vai te dar muito mais escalabilidade. Esse é um ponto importante. Para mim fez toda a diferença. Massa. Muito bom.
0: Fernando, a gente tem outros rituais para finalizar, né? Primeiro eu queria dizer que foi um prazer né? narrável te ter aqui e ter mais esse episódio junto com vocês. E, por último, com todo verdade. convidado que vem, no final, ele faz o nosso ritual, ah. né? Que tocar Toco o sino. Então, Fernando, pega o sino
1: e toca para pra câmera aí. Galera, eu nunca 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 vamos esquecer a primeira vez que um sino foi tocado lá na no Novo Saque. A primeira Boa. vez que a gente vendeu um contrato uhum. né, de novo saque lá através do, do, do cartão de crédito. Não, eu lembro a menina balançando aquele sino. Então, vou fazer balançar esse sino aqui lembrando daquele momento. Massa.
0: Valeu.